0: שלום וברכים הבאים לפודמס, הפודקאסט של רשות המיסים, אני אביטל להב. אב. בפודקאסט הזה אנחנו מרבים לעסוק בנושא של מיצוי זכויות. בין היתר שידרנו פרקים שעוסקים בהטבות מס בעזיבת מקום העבודה, הטבות מס ברכישת נדל"ן והטבות מס לאנשים עם מוגבלויות. המטרה של הפרקים הללו היא לספק לציבור את המידע שיעזור לו לקבל את כל מה שמגיע לו מרשות המיסים. כדי לממש את רוב ההטבות שאנחנו מספרים לכם עליהן, בפודקאסט הזה, יש לבצע תיאום מס ולהגיש בקשה להחזר מס. בפרק הזה אנחנו נדבר על שתי הפעולות הללו ונסביר למה מדובר בפעולות פשוטות בהרבה ממה שנדמה לכם. נמצאת איתי כאן שוב רחלה הקוקה, מנהלת תחום בחירה, פרט בחטיבת שומה וביקורת. שלום רחלה.
1: שלום אביטל.
0: הרבה אנשים שואלים אותי למה צריך אה, תיאום מס בכלל.
1: תיאום מס בעצם נותן לעובד את הטבות המס. ניתנות לו, אבל לא חייב תמיד לעשות תיאום מס מולנו. איך עובדת שיטת המיסוי בישראל? בישראל, שיטת המיסוי היא פרסונלית, והמיסוי הוא מיסוי פרוגרסיבי. זאת אומרת, ככל שאנחנו מרוויחים יותר, אנחנו משלמים, משלמים מדרגת מס גבוהה יותר. כן. את תיאום המס הראשוני אנחנו בעצם עושים אל מול המעסיק, בטופס 101. לא תמיד צריך להגיע אלינו. זאת <תופס> אומרת,
0: 101 בפני עצמו הוא בעצם תיאום מס.
1: אל מול המעסיק. אל מול המעסיק. שירות. כל מה לפעמים צריך לצרף מסמך, לפעמים תעודת הזהות היא המסמך המבסס. המעסיק נותן לך באופן ישיר מבלי צורך להגיע אלינו. כדוגמת ילד עם מוגבלות, במקרה שיש ילדים, נקודות זיכוי בגין ילדים.
0: תושב ישראל, תואר. תושב ישראל,
1: תואר. צריך לצרף את המסמכים המתאימים לפי מה שכתוב במאה ואחת. אתה יכול לעשות את תיאום המס בעצם ישירות אל מול המעסיק. יש מקרים שהמעסיק לא יכול לתת לך את ההטבות המס המסוימות האלה,
0: כמו למשל.
1: כמו למשל, תרומות, יש מעסיקים מאוד גדולים שכן נותנים, אבל רוב המעסיקים לא נותנים הטבת מס בגין תרומות. ואז, אם אתה רוצה לקבל זיכוי תרומות, או זיכוי בגין ילד עם מוגבלות גדול, שהוא מעל גיל 18, שזה המעסיק לא יכול לתת. או לחלופין, תושבות ביישוב ספר, כשהיא במהלך השנה. זה דברים mm -hmm. שהמעסיק לא יכול לתת במהלך השנה. כשאתה תושב ספר לראשונה, יישוב מוטל. במקרים כאלה
0: אתה צריך לעשות תיאור מס מול רשות המסים. נכון. קוראים לו בעגה הפופולרית תאום מס.
1: אבל לא רק. גם במקרים שאתה עובד אצל יותר ממשלם אחד, אתה צריך לעשות תאום מס. וזאת למה? כי תקנות המשכורת קובעות שרק המעסיק העיקרי, שבדרך כלל המעסיק העיקרי הוא המשלם הגדול יותר, המשכורת כן. הגדולה יותר, יכול לתת לך, לשל... לחשב לך את המס לפי מדרגות המס. מי מעסיק משני, אם לא תביא לו תאום מס, מחויב לנכות לך 47 מס, מס. למה? מס מרבי. כך קובעות תקנות המשכורת. כי אם לא נעשה את זה בעצם, מה יקרה? שכל מעסיק שתגיע אליו ייתן לך את נקודות הזיכוי מההתחלה, ייתן לך את כל הטבות המס מההתחלה, ואז תקבל כפל הטבות אצל כל מעסיק. ובעצם ינוכל לך מס בחסר, ולא כראוי. תאום המס בעצם בא לוודא שינוכל לך מס נכון במהלך השנה. ככלל, אנחנו מעדיפים שאנשים יעשו תאום מס במועד, כדי לקבל את הטבות המס שלהם בזמן.
0: כן, אבל רגע, כל זה עובר בסופו של דבר דרך רשות המיסים. רשות המיסים היא גוף גדול שבעצם מקבל את כל המידע בנוגע לכל השכירים במדינת ישראל. למה רשות המיסים לא יכולים לבד לקחת את ה-101 שמילאתי אצל מעסיק א', לקחת את ה-101 שמילאתי אצל מעסיק ב' ואצל מעסיק ג', לעשות שקלול שלהם, לוודא שלא קיבלתי פעמיים את אותה הטבה, ולהוציא לי את החיוב של המס, בלי שאני צריך להגיש תיאום מס.
1: המעסיק בעצם הוא הזרוע הארוכה שלנו. זאת אומרת, הוא פועל לפי תקנות השכר, כשאחת מהתקנות היא מילוי טופס 101. הוא מחויב, אם העובד לא ממלא 101, הוא גם ינקה לו מס מרבי. כן. ה-101 הזה נשאר אצל המעסיק, הוא לא מגיע לרשות המסים. הדבר היחידי שמגיע לרשות המסים הוא בתום שנת המס. בתום שנת המס, אחרי שהמעסיק אה, מסכם את כל הח... הוצאות השכר שהוא שילם, הוא מדווח לנו במאה ה-26, מה השכר שהוא שילם לכל עובד, ומה המס שהוא ניקה לו. שזה
0: טופס 126 שמעסיק ממלא בסוף השנה. נכון.
1: אז אנחנו יודעים בדיעבד על ההכנסות לכל עובד. לכל עובד. במהלך השנה השוטפת המעסיק מדווח בעצם על כלל העובדים שלו, ללא שמות פרטניים, אלא כמה עובדים היו לו, כמה שכר הוא שילם להם, וכמה מס הוא ניקה. אבל אין לנו מידע פרטני לעובד. אם נבוא לביקורת במקום עסק, נדע, לפי ה-101, לפי כן. ביקורת. אבל באופן שוטף, אבל אומרת, אין לנו את כל המידע.
0: במהלך השנה אנחנו לא יודעים בעצם מה קורה איתך אצל בדיוק. כל מעסיק ברמה הפרטנית. נכון. אוקיי, אז אנחנו מדברים פה בעצם תיאום מס, נשים את 101 בצד, טופס שמגישים אותו לרשות המסים, במקרה שיש לך כמה מקומות עבודה, או במקרה שאתה רוצה לממש הטבות מס שלא מופיעות ב-101. איך עושים את זה ברמה הטכנית?
1: בעיקרון היום יש לנו את מערכת תאומי המס המקוונת.
0: פעם, אני זוכר, היו הולכים, קובעים תור במשרד מס הכנסה, הולכים, עומדים בתור, ואז עושים תאומה. זהו, שפעם
1: לא קבעו אפילו תור. פעם היו פשוט באים ועומדים בתור. כן, עומדים
0: היום בתור. היום, כדי
1: להגיע, אתה צריך לקבוע תור. כן. אין קבלת קביעה ללא, ללא קביעת תור, קובעים תור, אבל, אבל זה, זה
0: מיותר. אבל למה היום עושים...
1: במקוון. בלי לגמרי, וגם היתרון הגדול, אתה יכול לעשות אותו מספר פעמים, ללא מגבלה של סכום, ללא מגבלה של הטבות. כל בקשה שתגיש, תגיע למשרד. בדרך כלל כשעושים פעם ראשונה, יש את עניין ההזדהות, עוברים את מערכת ההזדרות של רשות המיסים, המערכת מזהה אותך, ואפילו מציעה לך הטבות מס שהיא מזהה שמגיעות לך לפי המידע שקיים אל אצלנו. לדוגמה, אם עדכנת שיש לך נכות אז היא מציעה לך את ההטבה של הנכות, פטור ממס. אם היא מזהה שיש ילד עם מוגבלות, מציעה לך. מציעה את ההטבה של הילדים. אנחנו יודעים כמה ילדים יש, מה הגילאים, מציעים לך את נקודות. אם רשמת
0: את הכתובת והיא מזהה שהכתובת היא ביישוב מוטב, היא תציע לך את ההצעה. אתה לא צריך
1: של... לרשום כלום. אתה רושם את תעודת הזהות, עובר הזדהות, אנחנו מזהים את כתובת והכל. לפי ו... הרישומים
0: של משרד נכון, הפנים בעצם.
1: נכון. ואז רשום בכתובת של יישוב מוטב, אבל הוא לא גר שם בפועל, אלא בפועל הוא גר ביישוב שאינו מוטב, ואז הוא בלתי. לא זכאי להטבה. Okay. כי עצם הרישום ביישוב מוטב לא מקנה את ההטבה, אלא עצם המגורים בפועל, רק אז מקנים את ההטבה. אז רק בנושא של יישוב מוטב, אתה צריך לבקש בפועל. אבל אנחנו מציעים את כל ההטבות שאנחנו מזהים באופן חד-חד ערכי. -חד אנחנו מציעים אותם ולא נותנים אותם אוטומטית, כי לפעמים עובד עובד בשיטת שכר נטו, הוא לא רוצה שהמעסיק ייהנה מנקודות הזיכוי, הוא מעדיף לבקש את ההטבה בדיעבד באמצעות החזר מס שתכף נדבר עליו. או לחילופין הוא לא רוצה שהמעסיק ידע שיש לו ילד עם מוגבלות. הוא לא רוצה, הוא רוצה לשמור את המידע הזה אישי אצל עצמו, אז הוא לא רוצה לבקש את זה בתיאום מס, והוא גם מגיש את זה בבקשה להחזר מס בדיעבד.
0: כלומר, המערכת מציעה לך את ההטבות, אתה עדיין צריך לבקש בעצמך לסמן, את
1: ה... כן, לסמן, לסמן ווי, והיתרון הגדול, אתה לא צריך לצרף שום מסמך בגין ההטבות האלה. כי כשאנחנו מזהים את ההטבה, בדרך כלל זה אומר שברגע שתסמן, גם תקבל אותה ללא צורך במסמכים. יש מקרים שכן צריך מסמכים. תרומות צריך מסמכים,
0: אוקיי, עכשיו המערכת הזאת היא מערכת מקוונת, איך מגיעים אליה?
1: מערכת תאומי המס, אתה תוסיף קישור למטה, כותבים תאומי מס, תשימו לב שהסיומת היא gov.il, כדי שלא תגיעו לאנשים שמבקשים תשלום, זה, זו מערכת ללא תשלום, היא אינה עולה דבר, ובדרך כלל מי שנכנס פעם ראשונה למערכת, יקבל גם את אישור תאומי המס ישירות חזרה לנייד. באותו מעמד, אם תיאום המס שלו לא זה מוכר. זה קורה מיידית, לא צריך לחכות
0: שבועות עד שמגיע אישור תיאום
1: ממש לא, וגם במקרים שזה עובר למשרד, בדרך כלל תוך יום-יומיים, לא בתקופות של לחץ, מקבלים את תיאום המס בחזרה. אנחנו על המערכת, משרדים מטפלים בזה אונליין, בדרך כלל תוך יום-יומיים מקבלים את האישור חזרה לנייד, וגם מעסיקים שמחוברים לממשק אצלנו יקבלו אותו, mm -hmm. גם את תיאום המס.
0: והזכרת שאפשר לעשות תיאום מס כמה פעמים בשנה? זאת אומרת, אם עכשיו אני עובד בעבודה באופן קבוע, התחלתי עבודה נוספת כדי להגדיל את ההכנסה שלי, עבדתי שם חודשיים, זה לא הסתדר, עזבתי, אז, אז לפני שהתחלתי אני יכול להיכנס ולעשות תאום מס, לרשום אותו, ואחרי שסיימתי, לעשות מחדש תאום מס ולהגיד, שימו לב עכשיו שוב אני עובד בעבודה אחת.
1: יפה. במקרים האלה, כל תיאום מס חוזר תמיד יגיע למשרד, והמשרד יבדוק אותו, אז כדאי להוסיף אפילו עמוד אימיילל שמסביר את השתלשלות האירועים למקרה, במקרה של הפסקת עבודה. אם זה רק להוסיף עוד מעסיק, פשוט מוסיפים מעסיק וכותבים, יש לי מעסיק נוסף. כן. Okay. ואז אנחנו יודעים לפעול. אבל זה יכול להיות גם שינוי מצב משפחתי. נניח פתאום במהלך השנה נולד ילד, ואתה רוצה שתהיה לך הטבה נוספת בגין נקודות הזיכוי, שתפחית את שיעור המס אצל כל המעסיקים. צריך לשים לב, המעסיק הראשון תמיד מנקה מס לפי מדרגות המס. המעסיק המשני, המעסיקים המשניים, בשל, אה, ינקו לך מס לפי שיעור המס שייקבע בתיאום המס. בתיאום מס, כן. נכון, זה שיעור מס. אז אם יש לך הטבה נוספת שלא קיבלת אותה בתיאום מס הראשוני... רק בואי את...
0: נחדד את ההבדל. המעסיק הראשון יודע כמה הוא משלם לי, הוא הולך לטבלה ורואה כמה מס צריך לנקות ממישהו שמרוויח סכום כזה, בהינתן שיש לו את נקודות הזיכוי האלה והאלה שדיווחתי לו לפי הילדים, לפי איפה אני גר וכו' בדיוק. וכו'. המעסיק השני כבר צריך לראות תיאום מס, ובתיאום מס רשום לו. אתה תנקה... 32 אחוז, אתה נקה כך וכך אחוז, זאת אומרת...
1: בעצם מה שהמערכת עושה, היא מחשבת האם המעסיק הראשון לפי ההכנסה שדיווחתי שאני אמור לקבל ממנו, אה, כמה שיעור המס שאני אנצל שם, אם אני, המערכת מזהה שלא תנצל את כל נקודות הזיכוי, היא מתרגמת אותם להנחה במס מהמעסיק המשני. אם באופן כללי, נניח, מהמעסיק המשני הייתי צריך לנקות לי 31 אחוזים, כן. אבל יש נקודות זיכוי שלא ניצלתי אצל המעסיק הראשון, כי ההכנסה שם נמוכה, נגיד 4,000 שקלים בחודש. כן. אז שיעור המס של 31 אחוזים ירד לשיעור מס מופחת, בגלל אותן נקודות זיכוי שלא מציתי.
0: אוקיי. Mm -hmm. okay. uh, מה עם אנשים שמשלבים עבודה שכירה עם עסק? גם זה נושא לתיאום מס?
1: אז eh, קודם כל מי שעצמאי יכול ועובד רק במקום עבודה אחת כשכיר לא חייב לעשות תאום מס, הוא יכול להגיד למעסיק שזו עבודתו היחידה, כי הרי הוא במילא מחויב בהגשת דוח. ואז כשהוא יגיש דוח, חישוב המס שלו יתבסס על ההכנסות ממשכורת, פלוס ההכנסות כעצמאי. אז אין צורך לערוך תאום מס, אבל אם הוא עובד אצל, ביותר ממקום עבודה אחד, או לחילופין, אמרנו, הטבות מס שהוא לא ניצל אצל המעסיק הראשון, הוא יכול לעשות תיאום מס במערכת בוודאי.
0: כלומר, רגע, שנייה. מי שעובד כשכיר בשני מקומות, ובנוסף לכך הוא עצמאי, יש לו עסק קטן, יכול להכניס את ההכנסה שלו כעצמאי בתוך... הוא uh... לא
1: צריך להכניס את ההכנסה שלו כעצמאי. הוא, הוא עושה תיאום הכנסה...
0: מס מכיוון שיש לו יותר ממקום עבודה אחד כשכיר. נכון. נכון. אבל בכל מקרה, ההכנסות שלך כעצמאי, הם לא נושא לתיאום מס, כי זה נושא לדוח שנתי. כרגע. כרגע.
1: החל משנת 24, בעקבות שינוי החקיקה של עסק זעיר, זה עומד להשתנות.
0: כן, גם... אנחנו נקדיש פרק נפרד לנושא של עסק זעיר, ושם נסביר בדיוק איך זה יעבוד.
1: אבל זאת, ז, הפלטפורמה של תאומי המס, תיתן פתרון גם לעסק זעיר, ונדבר על זה בהמשך.
0: אוקיי, בסדר גמור. הרבה פעמים בתאום מס, בן אדם נדרש להגיד כמה הוא ירוויח. מאיזשהו מקום עבודה נוסף שהוא מוסיף, מבלי שהוא עבד עדיין בפועל במקום עבודה הזה, הוא עדיין לא יודע באמת כמה הוא ירווח. לפעמים זה עניין של כמה שעות אתה עבוד. וזה, איך, איך, איך יש לך איזשהם המלצות, מה, מה עושים בסיטואציה הזאת?
1: ראשית, רצוי לשאול את המעסיק, כמה צפוי... צפויה להיות ההכנסה השנתית. צריך לזכור שחישוב המס הוא שנתי, והוא מבוסס על הכנסה שנתית. אבל גם אם... טעינו ולא דייקנו, ניתן כמו שאמרתי קודם, לעשות תיאום מס נוסף ולתקנן את תיאום המס. אם אנחנו רואים שיש הבדל משמעותי בין ההכנסה שדיווחתי בתיאום המס הראשון למה שאני רואה נגיד בדס, בספטמבר, אוקטובר, נובמבר, אני שההכנסה בפועל הייתה או נמוכה מדי, נמוכה יותר או גבוהה יותר, ניתן להיכנס ולשנות.
0: כלומר, כן, כאן אנחנו נעשה העניין כן הזה מס... שאמרת שאפשר כמה פעמים, מספר לא מוגבל של פעמים בשנה. נכון. בעצם לעשות תיאום מס, אפשר גם לעשות תיאום מס נוסף, כי אני צפיתי שההכנסות יהיו 20 אלף בשנה מהעבודה הזאת, ובפועל מסתבר שיש שם פחות שעות ממה שחש... שאמרו לי שהבטיחו לי וכולי, ואני רואה שזה יהיה פחות מזה.
1: ואז ייתכן ואני זכאי למס מופחת על אותן הכנסות.
0: ואם לא עשיתי את זה בעצם, מה קורה? אם
1: לא עשית את זה... אז תמיד תוכל לעשות החזר מס בדיעבד. זאת אומרת, אם במהלך השנה לא שמת לב ואתה חושב שמגיע לך, ששילמת מס ביתר, אתה יכול קודם כל לבדוק האם באמת שילמת מס ביתר באמצעות הסימולטור, כשתקבל את כל ה-160 שלך מכל המעסיקים ששילמו לך, המעסיקים, משלמים, ששילמו לך, תוכל לבדוק האם באמת שילמת מס ביתר, יש סימולטור לחישוב המס, אתה מכניס את הפרטים של, של התא המשפחתי של שני בני הזוג, ואז בודקים האם מגיע מס ב... ביתר. אוקיי. Okay. ציינו בעבר שאנחנו עושים מהלכים, במקרים שאנחנו מזהים ש... ש... שתא משפחתי שינה מס ביתר, אנחנו שולחים מעטפות ירוקות. אבל אתה לא חייב לחכות עד שאנחנו נשלח מעטפה ירוקה. בתום השנה, כשאתה מקבל את ה-106, אתה יכול לבדוק בעצמך. אתה לא חייב לחכות למהלך שלנו.
0: אוקיי, okay, אז כאן רגע עוד נדבר שנייה על 106 ומה זה בדיוק אומר, אבל הכנסנו כאן, בעצם עברנו לשלב הבא, ובעצם זה החזר מס. עד עכשיו היינו בתיאום מס, אנשים שצריכים לבקש מרשות המסים שתחשב עבורם את שיעור המס מכל מיני סיבות. עכשיו אנחנו בהחזר מס, אנחנו בעצם באיזושהי פעולה שהיא בדיעבד, נכון? אני פונה אל רשות המסים ואומר, אני חושב שנפלה טעות, שחייבו אותי ביותר מס ממה שמגיע לי, ואני רוצה לקבל בחזרה כסף. איך התהליך הזה בעצם עובד?
1: אז פה חשוב להדגיש, תיאום מס הוא על השנה השוטפת. תיאום מס הוא אל מול המעסיק. עד סוף דצמבר בדרך כלל, כמעט עד סוף דצמבר, תלוי מתי המעסיק משלם את המשכורת של חודש דצמבר, ניתן לערוך תיאום מס לאותה שנת מס. אין טעם לבוא בידי... נגמרה השנה, אי אפשר לעשות תיאום מס. אי אפשר, למה? כי ברגע שהשנה מסתיימת, המעסיק מעביר את כל המס שהוא חייב בגין כל העובדים שלו, וסוגר את... זה וסוגרת, אותו 126, בדיוק, וסוגר את המאה ה-26, ואז ההתחשבנות עוברת בין העובד לבין הרשות המסים. אם ההתחשבנות קודם הייתה בין מתום שנת המס ההתחשבונות עוברת בין, המ... בין העובד לרשות המסים והדרך לקבל מס ששולם ביתר היא בהח... בהחזר מס. אז לא להתבלבל, החזר מס זה על שנים קודמות, ניתן לבקש עד שש שנים אחורנית, אם אנחנו mm -hmm. בשנת 2023, ניתן להגיש החזרי מס משנת 2017 ואילך. כן. מס הוא תמיד מדבר על השנה השוטפת, השנה שבה אנחנו נמצאים, עד כמעט סוף דצמבר ניתן לערוך תיאומי מס.
0: איך מגישים בקשה להחזר מס? עכשיו, ברמה הטכנית.
1: ברמה הטכנית זה נשמע מורכב, אבל לא חייבים, זה לא מאוד מורכב. יש, בה, יש סרטונים שמראים איך למלא, סרטונים קצת צרים שנותנים דגשים איך למלא, כשהרעיון הוא בעצם להכניס את כל ההכנסות, החזרי מס הם למי ש... ראשית חשוב לציין, למי שלא חייב בהגשת דוחות. מי שחייב בהגשת דוחות, אז הוא במסלול של הגשת דוחות.
0: זה דוח שנתי, עצמאים, או מכל מיני סיבות אחרות, אנשים שמבקשים מהם להגיש דוח שנתי למס הכנסה, זה חיה אחרת. נכון. זה לא החזר מס.
1: החזר מס זה למי שלא חייב בהגשת דוחות, ושבדרך כלל ציבור השכירים, כשהוא צריך בעצם לדווח על כל ההכנסות שלו, ולהוסיף גם הטבות מס אם היו לו. וניתן מספר דוגמאות, לדוגמה אם היו לו תרומות, אם משלמים ביטוח חיים בגין אי אפשר לבקש את זה בתיאום מס, כי האישור על התשלומים תמיד יוצא בדיעבד, לאחר תום השנה. אז mm -hmm. אפשר לבקש על זה החזר מס, להביא אישור על ביטוח חיים כמו ש... זאת אומרת בעצם
0: שכל מי שיש לו משכנתה, מבק... אה, יש לו ביטוח חיים על המשכנתה, חיים... משלם ביטוח חיים על המשכנתה, בעצם יש איזשהו אה, סיכוי סביר מס... שהוא אה, זכאי להחזר מס.
1: נכון, אם הוא משלם איזה מס... איזה עוד
0: אוכלוסיות, דרך אגב, הם ב... ב... Ee, סבירות גבוהה להיות זכאים לחזר מס?
1: מישהו שלמשל ברבעון האחרון של השנה נולד לו ילד נוסף ולא הספיק לדווח למעסיק. למשל mm -hmm. יש כאלה שנולד להם ילד בנובמבר או דצמבר, והמעסיק לא הספיק לעדכן במאה ואחת שמגיע לנו נקודות זיכוי נוספות בגין okay. הילדים. יכול להיות שגם לגבר וגם לאישה מגיע. הם okay. לא עדכנו, אז יחתכן ומגיע לו. מי שעבד אצל יותר ממשלם אחד ולא ערך תאום אז אמרנו שהמעסיק המשני ינקה לו מס מרבי.
0: אותו, אותו מישהו שלא עשה טיעו מס וניקו לו 50 אחוז, עכשיו במסגרת החזר מס יכול לקבל בחזרה נכון. בעצם.
1: מי שהתחיל לעבוד במהלך השנה והמעסיק, סליחה ההפך, הפסיק לעבוד במהלך השנה, הייתה לו משכורת משמעותית, שילם מס, הפסיק לעבוד. ההכנסה שלו בהתחלה חושבה כאילו הוא יעבוד כל השנה, אז ניקו לו מס גבוה. כי כן. ומעט... <אחי> החישוב
0: הוא שנתי. נכון.
1: <אחי> ואז פתאום הפסיק לעבוד, אין עבודה, זה קרה הרבה בקורונה לדוגמה. הוא שילם מס ביתר והמעסיק כבר לא יכל היה להחזיר לו כי הוא לא עבד מולו. אז המקום היחידי לבקש את החזר המס הוא מול רשות המסים, להגיש בקשה להחזיר מס. כן. את הבקשה מגישים על טופס 135, זה טופס מקוצר יחסית, ובעצם בתוך ה-106... ושש...
0: רק נציין, זה בניגוד לתיאום מס לא מוגש באופן מקוון. נכון. אבל גם זה לא מצריך בעצם הגעה למשרד. לא
1: צריך. אתה
0: מדפיס את הטופס, אתה ממלא אותו ידנית, אתה חותם עליו, אתה מצלם אותו עם אפליקציית הסריקה החביבה עליך, ואתה שולח במייל דרך מערכת פניות לציבור של רשות המסים, באתר רשות המסים, שניתן גם את הלינק למערכת הזאת. ישירות למשרד שאתה יודע שבו מטופל, שאתה מטופל בעצם.
1: נכון, ואפילו יותר מזה, משנת 2019 יש אפשרות להגיש בקשה להחזר מס מקוונת, היא קצת יותר, זה טופס קצת יותר גדול, אבל יש שם הכוונה איזה שדות רצוי למלא כמי שמבקש בקשה להחזר מס. יש אפשרות מקוונת. ניתן לנסות, אבל באמת הטופס עצמו הוא לא מורכב. במאה ושש יש שדות, ליד כל סכום מופיע מספר שדה. זה בעצם מספר השדה שצריך למלא אותו בטופס. זה
0: מין משבצת קטנה שיש ליד המשבצת של השדה למילואי, נכון. ויש שם מספר.
1: נכון. למשל, שכר עבודה, כתוב ליד מאה חמישים ושמונה או מאה שבעים ושתיים. זאת אומרת, תלוי אם אתה בן הזו... יש שני בני זוג, מצד ימין זה בן הזוג הרשום, השדה הוא מאה מצד שמאל זה בן הזוג האחר, השדה הוא מאה אז... שבע אמרנו שאנחנו מגישים את החזר המס בגין התא המשפחתי לשני בני הזוג, אחד יהיה מצד ימין, אחד יהיה מצד שמאל. כן. וממלאים את הטפסים, ככה זה יהיה. ואז
0: בטופס החזר המס אתה גם רואה שרשום בשדות למילוי, 158 או 172.
1: בדיוק. 245, 244. אתה פשוט מעתיק
0: את הנתון מה-106. בדיוק. אלא זה, ואם יש לך כמה 160, אתה מחבר ביחד בעצם סוכם, את, ה... ואז, את ה... סוכם,
1: ואז סוכם, ואז מעביר לשדה הרלוונטי.
0: כן. אם כבר הזכרנו 160, טופס 106, למי שלא יודע, הוא, איך אנחנו נגדיר בעצם אותו? בעצם הסיכום אח... השנתי.
1: סיכום ההכנסות של השכיר מאותו משלם, מאותו מעסיק, משלם. אני אומרת משלם, כי לפעמים קופת הגמל משלמת פנסיה. גם, זו, גם זה סוג של משלם, וייתכן ששם גם מוקם מס ביתר. כן. אם לא עשו תאומס בגין קצבה, פטור על הקצבה, גם שם יכול להיות מס ביתר. אה, היום, לשמחתנו, ניתן למצוא את ה-160 באזור האישי.
0: לא צריך האישי... יותר להרים טלפון למקום שעבדנו בו, למסעדה שעבדנו בה לפני חמש שנים, ולהגיד לבעלים, תמצא לי את ה-106 וכו'. לשמחתנו,
1: הכל מופיע באזור האישי, שש שנים אחורנית, בהתאם לשנות המס הפתוחות להגשה להחזר מס, יופיע, יופיע ה-106, מכל מעסיק שדיווח, יופיע באזור.
0: רגע, ומה אם המעסיק הזה לא דיווח לרשות המסים?
1: אם אתה יודע שיש מעסיק נוסף, אתה לא מוצא את ה-106 באזור האישי, ואתה חושב שמגיע לך החזר מס, קודם כל ממליצה, שוב, לבדוק בסימולטור, אבל אתה יכול לצרף את תלוש השכר האחרון מאותו מעסיק, כן. לבקשה להחזר מס במקום 106, ולשם עבדתי, ואין מעבד, 100... המעסיק לא הוציא 106.
0: ואז איך יעשו את החישוב בעצם לצורך החזור הזה? ל...
1: בהתאם אנחנו רואים שהמעסיק דיווח במאה ושתיים, יש דיווח חודשי, אנחנו נראה את הדיווח הכללי של אותו מעסיק על עובדים וששולם מס. אנחנו לא נראה את הדיווח הפרטני, אבל בדרך כלל ככל שנזהה שקיים כזה דיווח במהלך השנה... אנחנו נשתמש
0: בתלוש משכורת האחרון הזה כדי להגיע 6. אל הדיווחים של אותו נכון. מעסיק, וככה נחשב כמה הוא שילם לאורך השנה. כן. לצורך העניין. נהדר. ואז קיבלתי החזר מס, אני צריך ללכת לאסוף את הכסף איפשהו, או שזה...
1: לא, חשוב לעדכן בתוך הטופס מה מספר חשבון הבנק. חשוב שמספר חשבון הבנק יהיה של בן הזוג שהגיש את הבקשה, או חשבון בנק שמשותף לשני בני הזוג. Mm -hmm. ניתן לרשום אותו בתוך הבקשה להחזיר מס. ככה
0: להדגיש, זה לא יכול להיות חשבון בנק של בן הזוג, שאני לא מופיע בו כאדם, כרשום. נכון. זאת אומרת, יש לפעמים זוגות שלאחד מבני הזוג יש חשבון, החשבון נמצא על שמו. והוא משרת את שניהם בפועל, אבל לצורכי רשות המסים, השם שלך, מי שמבקש את ההחזר מס, חייב להיות על חשבון הבנק, אחרת לא ייתנו לנו להעביר את הכסף לשם נכון, בעצם.
1: זה נקרא בן זוג הרשום. בן הזוג הרשום הוא הבן הזוג שעליו לכאורה מוגש אה, החזר המס. בדרך כלל זה יהיה בן הזוג שההכנסות שלו גבוהות יותר, כי זה אחד התנאים שקובעים מי בן כן. הזוג הרשום, ואז חשוב שהוא יהיה שותף באותו חשבון. זה יכול להיות חשבון או שלו בלבד או של שני בני הזוג.
0: הבנתי. אוקיי, בהצלחה לכולם. בהצלחה ותעשו את זה. ותעשו את זה, יכול להיות שמגיע לכם הרבה כסף. וזה ממש ממש פשוט וקצר. תודה רבה רחל. תודה
1: לך.
0: עד כאן פודמס להפעם. יודגש כי הדברים המובאים בפרק זה אינם באים במקום הוראות החוק או הוראות נוהל שנקבעו. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין האמור בפרק זה לבין הוראות החוק, קובעות הוראות החוק בלבד. עד כאן פודמס להפעם, אתם מוזמנים להיכנס לדף הפייסבוק שלנו, שם תמצאו כישורים לדפים מעניינים מאתר רשות המסים שהוזכרו במהלך הפרק.